0: 169， 魔鬼的解放。五十年前，当俾斯麦宣布解决历史的大问题必须诉诸铁与血时，文明人对他同声谴责。如今，对于一个准备带来比俾斯麦更多的流血的独裁者，大多数冒牌的文明人都跪倒了在他的脚下。这就是列宁革命的真正意义。正当性和合法性的传统观念都被彻底推翻了。不受限制的暴力和篡权者的统治取代了法治，马克思所说的资产阶级法权的狭隘视野被抛弃了。今后再也没有法律能够限制当选者的权利，他们可以放手杀人了。人类的一种以暴力消灭异己的原始冲动，通过漫长而艰难的进化过程受到了压抑，如今突然又冒了出来。魔鬼的镣铐被解开了，一个新时代。篡权者的时代降临了，恶棍们听到了动手的命令，他们听到了冥冥之中的召唤。当然，列宁不想这样，他不想让别人也获得他为自己要求的特权，他不想授予别人消灭对手的特权。历史仅选定了他，授予他独裁权利。他是唯一正当的独裁者，因为这是一种内心的声音告诉他的。列宁没料到。受另一些教义影响的人也有足够的胆量，谎称他们同样听到了内心的呼唤。没用几年，墨索里尼和希特勒也名声大噪。必须认识到，法西斯主义和纳粹主义都是社会主义的独裁体制。布尔什维克，无论是正式登记的党员还是同路人，都把法西斯主义和纳粹主义污蔑为资本主义的最高、最后和最腐朽的阶段。这同他们的另一种习惯如出一辙，几把不是无条件服从莫斯科命令的所有人，甚至是德国社会民主党这个典型的马克思主义政党，一概称为资本主义的附庸。布尔什维克成功改变了法西斯主义一词的语义，此事的作用非同小可。下面我们就会看到，法西斯主义是意大利社会主义的一个变种。它是在人口稠密的意大利为适应群众的特殊状况而提出的，它不是墨索里尼头脑的产物，而且它在墨索里尼倒台之后仍将存在。法西斯主义和纳粹主义的外交政策最初是彼此对立的。埃塞俄比亚战争之后，纳粹和法西斯分子紧密合作；第二次世界大战期间又结成同盟，但这并没有消除这两种教义之间的差别。就像俄美结盟没有消除苏维埃体制和美国经济体制之间的差别一样，法西斯主义和纳粹主义都奉行苏维埃的独裁和暴力镇压意见的原则。如想把法西斯主义、纳粹主义列入同类政体，只能把这种政体称为独裁政体，而且不能忘了把苏维埃也列入其中。近年来，布尔什维克的语义学创新又大有进展。他们把所有自己不喜欢的人，把自由企业制度的拥护者一概称为法西斯分子。他们说，布尔什维克制度是唯一真正的民主制度。所有的非共产国家和政党，从本质上说，都是不民主的法西斯主义国家和政党。不错，非社会主义者，就贵族的余孽，有时也在把玩一种以苏维埃独裁模式为原型的贵族革命理念。使列宁让他们睁开了双眼，他们哀叹：“我们太愚蠢了，我们让自由派资产阶级的漂亮话给骗了。我们曾坚信不可背离法治，不可无情镇压挑战我们权力的人。这些罗曼诺夫家族的人是多么糊涂啊！居然允许自己的死敌享有公正的司法审判。如果列宁对什么人起了疑心，这人就算完了。列宁不进行任何审判。”毫不迟疑地消灭一切嫌犯，甚至干掉自己的亲信朋友。可是沙皇却神经兮兮，不敢破坏那些被称为法律的废纸上的规则。当亚历山大·乌里扬诺夫试图谋害沙皇时，只有他一人被处决，他的弟弟弗拉基米尔却得到了宽恕。可见是亚历山大三世留了乌里扬诺夫·列宁一条性命，而这个人却无情地消灭了他的儿子。儿媳和孙辈，以及所有被他抓住的家族成员，这不是最愚蠢的自杀政策又是什么？然而，这些保皇派的白日梦带不来任何行动。他们是一小撮无权无势、爱发牢骚的人，他们没有任何意识形态的力量做后盾，他们没有追随者。这种贵族式革命的思想也激励着德国的钢盔团和法国的蒙面党。希特勒一道命令就把钢盔团驱散了。法国政府在蒙面党有机会捣乱之前，轻而易举地把他们送进了监狱。最接近于贵族独裁的是佛朗哥政权，但是佛朗哥只是墨索里尼和希特勒的傀儡。他们要确保西班牙人在一触即发的对法战争中提供帮助，或至少让西班牙人友好地保持中立。佛朗哥的庇护人一完蛋。他只能要么采用西方的统治方式，要么被人赶下台。现如今，独裁和对一切意见的暴力镇压，完全是一种社会主义制度。只要仔细观察一下法西斯主义和纳粹主义，这一点就十分清楚。